Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Prophet Isaias sah den Herrn auf erhabenem Throne sitzen, umgeben von Seraphimen, die aus Ehrfurcht ihr Angesicht bedeckten und riefen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Liebe Gläubige, diesem dreimal heiligen Gott, diesen dreimal heiligen Gott feiern wir heute im großen Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Wir stehen vor dem größten Geheimnis unseres Glaubens. Schauen wir das an. Sie werden sehen, es ist nicht einfach, über dieses Geheimnis zu sprechen, weil es so unbegreiflich ist. Zunächst einmal ein Gott. Das ist ja vielleicht noch nachvollziehbar. Es gibt nur einen Gott. Es kann nicht mehrere Götter geben. Nur ein einziges Wesen kann alle Vollkommenheiten besitzen. Daraus folgt, es kann auch nur einen einzigen unumschränkten Gesetzgeber geben. Denn würden zwei solcher Wesen nebeneinander existieren, so würden sie ihrer eigenen Herrschaft, Macht und Gerichtsbarkeit gegenseitig Grenzen setzen. Irgendwie wäre es dann doch eine geteilte Macht und nicht eine einzige Universalmacht. Es gibt nur ein letztes Ziel, für das wir alle miteinander geschaffen sind. Gäbe es mehrere letzte Ziele, so wäre das ein Widerspruch. Denn man wäre ja nicht restlos glücklich. Hätte man eines dieser Ziele erreicht, dann wäre die Freude nur geteilt, weil man stets ein Verlangen nach dem anderen Ziel auch noch hätte. Also kann es nur ein letztes Ziel, den Himmel geben. Die ganze Offenbarungsgeschichte lehrt uns eindeutig, dass es nur einen Gott geben kann, einen Gott, einen Schöpfer, einen Herrn des ganzen Weltalls. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen. So am Anfang der zehn Gebote, das erste Gebot. Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen sehen wir, wie bedauernswert und die Blindheit der Ungläubigen ist, die viele Götter verehren. Aber ja noch bedauernswerter ist es und beklagenswert, diese neuheitliche Lebensweise vieler Menschen, die sich vielleicht sogar Christen nennen, aber überhaupt nicht danach leben die zwar meinen, an einen Gott zu glauben, aber auch den Götzenbilder ihrer Leidenschaften und falschen Ideen nachlaufen. Oder wiederum andere, die Ersatzreligionen suchen. Ich nenne nur ein Stichwort, Klimaschutz. Das ist eine Religion geworden. Oder auch die Ernährungsfrage. Das ist sehr speziell und individuell man kann da sehr vernünftig und auch durchaus gesund leben, ohne diese Dinge zum Götzen zu machen. 
dann sehen wir immer mehr heute, wie die Menschen in den Sportveranstaltungen, ich bin selber ein Sportfan, aber es ist wirklich mit der Zeit abstoßend, wie man daraus einen Kult macht, eine Religion macht, wie jeder Verein seine eigene Hymne dreschen muss und wie überhaupt dieses Ganze drumherum so wie aussieht, dass ein, zum Beispiel ein Fußballstadion immer mehr nicht mehr zum Stadion, sondern zu einem richtigen Tempel wird. Und die Superstars, egal ob in Sport, im Film oder in der Musik, werden wie Götter angebetet. Wenn der Mensch eben nicht mehr an den einen wahren Gott glaubt, sucht er sich Ersatz. Und da meinen sie, diese zu finden. Wenn ich mir das anschaue, habe ich ein großes, großes Mitleid mit diesen armen, irregeführten Menschen. Also tun wir es ihnen hier nicht nach. Das heißt nicht, dass man nicht mal ein Fußballspiel schauen darf. Aber das Drumherum muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und das ist alles andere als christlich. Und daher also diese Ersatzreligionen und dann natürlich auch diese Indif den Indifferentismus der vielen Christen, von den anderen will ich ja gar nicht mal sprechen, die durchaus akzeptieren, dass es auch andere Religionen geben kann, die dann heilswirksam sein können. Was für eine Verblendung. Also, es gibt nur einen Gott. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ein Gott in drei Personen. Jetzt stehen wir hier wirklich vor einem tiefen, tiefen Geheimnis. Mit der Vernunft kann man dieses Geheimnis nicht begreifen. Man kann auch erkennen, dass es einen Gott geben muss, der alles geschaffen hat, eine natürliche Gotteserkenntnis, aber dass Gott dreifaltig ist, das muss uns Gott selber sagen. Und er hat es uns gesagt in der Offenbarung, im Neuen Testament. Das Alte Testament kannte das noch nicht. Der liebe Gott wollte nicht, dass die Juden vielleicht aufgrund dieser Dreifaltigkeitslehre den Fehler machten, wie die anderen Heiden, das zu verwechseln mit drei Göttern. Und es war auch nicht, noch nicht die Zeit des alten Bundes, wo Gott sein tiefstes Herzensgeheimnis den Menschen geoffenbart hat. Dazu war erst die Zeit gekommen, als er, Jesus Christus, Mensch werden wollte. Also, wir brauchen die Offenbarung, um dieses Geheimnis zur Kenntnis zu nehmen und wir müssen daran glauben. Ein Gott in drei Personen. Hören wir noch mal zu, was der heilige Paulus uns sagt, heute in der Lesung. O Tiefe des Reichtums der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Wer hat die Gedanken des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen und so weiter. Also dieses unbegreifliche Geheimnis Gottes. Und hier sehen wir, wie klein wir Menschen doch sind und wie groß Gott ist. Und das dreimalige Sanctus nach der Präfation der Heiligen Messe bekommt vor diesem Hintergrund nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das ist eine Huldigung an die Dreifaltigkeit. Dreimal, nicht einmal. Heilig, heilig, heilig. Oder genauso das Kyrie Eleison. Kyrie Eleison dreimal, Christe Eleison dreimal, 
Kyrie eleison dreimal. Je dreimal für jede Person. Die ersten drei Kyries für den Vater, die zweiten Christe eleison für den Sohn und die letzten drei Kyries für den Heiligen Geist. Also auch hier sehen wir die heilige Dreifaltigkeit. Somit ist dieses Geheimnis, so unbegreiflich und groß es für uns auch ist, schlichtweg das Fundament unseres Glaubens. Das Fundament unseres Glaubens. Versuchen wir kurz mit Worten, wenn es das überhaupt möglich ist, diese Dreifaltigkeit zu beschreiben. Gott, der Vater, erkennt sich selber in seiner göttlichen Wesenheit. Er formt in sich ein lebendiges Bild seiner selbst. Dieses Bild ist sein Sohn, der Abglanz des Vaters oder das Bild des Vaters, wie der heilige Johannes sagt. Oder auch das Wort des Vaters. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Also, der Vater erkennt sich vollkommen in seinem Sohn, dem Wort, und spricht auch alles durch seinen Sohn. Deshalb wurde Christus Mensch und nicht der Vater, weil Christus das Wort Gottes ist und es den Menschen verkündet. Also, der Vater und der Sohn erkennen sich gegenseitig und sind sich in unaussprechlicher Liebe zugetan. Und aus dieser Liebe heraus geht der Heilige Geist hervor. Eine weitere, dritte göttliche Person. Deshalb geht eben der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervor. Und nicht nur aus dem Vater, wie die Orthodoxen sagen. Das ganze Schisma der Orthodoxie ist entstanden aus einer Irrlehre über den Heiligen Geist, der nur aus dem Vater hervorgehen soll. Nein, er geht aus dem Vater und dem Sohn hervor und wird gleichzeitig wie der Vater und der Sohn angebetet und verherrlicht. So im Credo der Messe. Also der unendliche Impuls dieser gegenseitigen Liebe nennen wir den Heiligen Geist. Und so sehen wir also, dass alle gleich sind. Die Zeugung des Sohnes, des Vaters, die Zeugung des Sohnes aus dem Vater ist ein ewiger Prozess. Es gibt ja kein Vorher und Nachher. Ewig, gleich, alle. Deshalb eben ist, wie es so schön heißt, im athanasischen Glaubensbekenntnis, der Vater nicht vor dem Sohn und der Sohn nicht vor dem Heiligen Geist und der Heilige Geist nicht vor dem Sohn und der Heilige Geist nicht vor dem Vater. Sie sind alle gleich. Und wenn man es noch einmal wunderbar beschrieben haben will, schauen Sie sich die Präfation des heutigen Festes an. Sie wird jeden Sonntag jetzt in dieser Zeit im Sommer gesungen oder gebetet. Da heißt es nämlich, wir beten in den Personen die Verschiedenheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Natur die Einheit. Ein Gott. Und in der Majestät die Gleichheit an. Alle gleich. Kein Oben und kein Unten. Alle gleich. Wunderbar. Mit einfacheren Worten kann man eigentlich die heilige Dreifaltigkeit nicht beschreiben. Und dennoch, wir sehen aus diesen Überlegungen, wir müssen hier bei diesen Gedanken auf die Knie gehen. Vor dem unbegreiflichen, großen Gott. 
Und das Schöne daran ist jetzt, dass dieser große Gott sich zu uns Menschen hinabneigt und uns Menschen, jeden Einzelnen von uns ruft und sich um jeden einzelnen Menschen kümmert. Deshalb ist dieses Fest heute auch eine Art Danksagung für die erwiesenen Gnaden der heiligen Dreifaltigkeit. Wir sind von der heiligen Dreifaltigkeit jedes, ja, in jeder Minute sozusagen umgeben, ob wir das wissen oder nicht, bewusst oder unbewusst. Bei jedem Kreuzzeichen, bei jedem Sakrament, das gespendet wird, ist immer die heilige Dreifaltigkeit, wird hier angerufen. Zum Beispiel, wenn jemand, ein Priester jetzt taufen würde, ich taufe dich im Namen äh, Gottes, wäre die Taufe ungültig. Vorgeschrieben ist, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist gefordert. Also, Sie sehen, überall sind wir von der heiligen Dreifaltigkeit umgeben. Und deshalb verehren wir dieses große Geheimnis, das wir noch einmal mit dem Verstand nicht erfassen können, aber dass uns der liebe Gott wie dem besten, treuesten Freunde geoffenbart hat. Und so wollen wir enden mit diesem wunderbaren Eingang des Indruitus der heutigen Messe. Gepriesen sei die heilige Dreifaltigkeit und ungeteilte Einheit. Lasst uns ihr danken, weil sie uns Barmherzigkeit erwiesen hat. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.